0: για να σταματήσει, επιτέλους, αυτή η ελληνική ιδιαιτερότητα του κρατικού μονοπωλίου στην ( alpha) Ανώτατη Εκπέμβευση. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να λειτουργούν ως παραρτήματα ξενών πανεπιστημίων από τα οποία, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο
1: ενδιαφέρον. Το φοιτητικό κίνημα της δεκαετίας του 2000, μέσα από δύο χρόνια κινητοποίησεων και καταλήψεων, κατάφερε αυτό που φαινότανε τότε αδιανόητο. Να καθυστερήσει η κατάθεση και να περάσει τελικά αργότερα με στον ο νόμος πλαίσιο της Μαριέντας Γιαννάκου το 2006, καθώς και να αποσοβηθεί η κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος στη διαδικασία τη συνταγματικής αναθεώρησης του 2007. 16 χρόνια αργότερα, και σε μικρό διάστημα μετά τι εκλογέ του καλοκαιριού του 2023, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία εξήγηλε την πρόθεσή τη να παρακάμψει το άρθρο 16, καταθέτοντα νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μάλιστα, την τελευταία μέρα συζήτηση του προπολογισμού, ο Πρωθυπουργό, με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο και με όρθιου και χειροκροτούντες του βουλευτέ του, ανακοίνωσε στη Βουλή ότι μετά τι φετινές εκλογέ, η κυβέρνηση παρά τη συνταγματική απαγόρευση, θα νομοθετήσει, έτσι ώστε να επιτρέπεται στην Ελλάδα, η Ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων με σύναψη Διεθνών Συμφωνιών με αλλοδαπά πανεπιστημιακά ιδρύματα.
2: Εδώ και τρεις μήνες, η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται ξανά στου δρόμους, προσπαθώντας να διαφυλάξει τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και να αποτρέψει τον εξοβελισμό των φτωχότερων από την πρόσβαση σε αυτήν. Στο podcast του Alterθέ προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί τελευταία απόπειρα περαιτέρω ιδιωτικοποίηση τη δημόσια εκπαίδευση συμβαίνει αφού έχουν ήδη διαμορφωθεί συνθήκε πλήρου συντηρητικοποίηση του ίδιου του Πανεπιστημίου, με σκοτεινότερο ίσω παράδειγμα την περίπτωση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. <ΣΣ1> Στην προσπάθεια αυτή, έχουμε μαζί μα καθηγητέ και καθηγήτριες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Από όλα αυτά τα χρόνια, στάθηκαν στο πλευρό των φοιτητικών κινητοποιήσεων, κατανοώντας τη σκοπιμότητα τέτοιων νομοθετημάτων για το μέλλον του Πανεπιστημίου, αλλά κυρίω για αυτό που θα λέγαμε ελεύθερη διάδοση ιδεών. Με την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγήτρια Σλαβικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, είχαμε συζητήσει λίγου μήνε πριν για την νομοθετική κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και την αστυνομική καταστολή που ακολούθησε την εν νομοθέτηση. Καθώ και την ψήφισή του νόμου για την ίδρυση πανεπιστημιακή αστυνομία. Η κεντρική τότε εξόμενη σύγκρουση υπήρχε το Αριστοτέλλο πανεπιστήμιο στην περίοδο τη Πρυτανία του Νίκο Παπαϊωάννου.
3: Η προστασία του ασύρφε πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ παλιο ε, θέμα. Ε, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση με, την, ε, με, την, με τον 20ο αιώνα και μόνο. Ε, το άσυλο υπήρχε από ιδρύσω των πρώτων πανεπιστημίων στην Ευρώπη και ήταν κάτι το οποίο δεν είχε τολμήσει σχεδόν καθόλου και κανένας να το αμφισβητήσει. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέω πάντα, που ε, μ' είχε αφήσει έκπληκτη, επί του τσάρου Νικολάου, που ήταν ένας από τους χειρότερους τσάρους που πέρασαν ποτέ από την ιστορία της Ρωσίας, ε, ο πιο αυταρχικός ίσως, ε, Έγινε κάποια διαμαρτυρία, εξέγερση των φοιτητών τη δεκαετία του 30 του 1830. Το λέω, αυτή την ανάμνηση μας τη φέρνει ο Αλεξάνδερ Χέρτσεν, ένας εξαιρετικός φιλόσοφος και συγγραφέας και δημοσιογράφος του 19ου αιώνα. Έγινε λοιπόν μια εξέγερση η οποία θεωρήθηκε ότι πρέπει να τιμωρηθεί ε, από το τσαρικό καθεστώς. Ε, αμέσως οι φοιτητές ε, που είχαν βγει στο δρόμο και διαμαρτύρονταν μόλις είδανε την τσαρική αστυνομία έτρεξαν γρήγορα και μπήκανε περάσαν τις πύλες του πανεπιστημίου και μπήκανε μέσα στο πρόβληρο χώρο και εκεί σταμάτησε η τσαρική αστυνομία και δεν μπήκε μέσα ο Πρίτανης όπως μας ε, μεταφέρει ο Χέρτσερ, ε, είχε μία ε, αντιπαράθεση ας πούμε, με τις αστυνομικέ και τις πολιτικές αρχές του τι θα γίνει με αυτού τους εξεγερθέντες φυτές. Και είπε ε, το αυτοδίκητο του Πανεπιστημίου, αυτονομία μας, δεν έχετε καμιά δουλειά μέσα, έχουμε άσυλο, εμείς θα αποφασίσουμε. Έκλεισε, έκλεισε το μάτι στους φυτές και τους είπε, <laughs> τους είπε θα πάτε φυλακή στη φυλακή του Πανεπιστημίου που μείνανε τρει μέρες νομίζω παίζοντα χαρτιά παραγγέλνοντας σε διάφορους φίλους να τους φέρουν σάντουιτς και, και μπύρες και τα λοιπά, και περάσανε καταπληκτικά. Και αυτό μόνο για τα μάτια του κόσμου, του τσάρου. Αλλιώς δεν θα το έκανε καν αυτό ο Λοιπόν, αυτό μέσα σε ένα από τα πιο σκοτεινά καθεστώτα της Ευρώπης του 19ου αιώνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στο πανεπιστήμιο. Ε, ε, αστυνομική δύναμη. Ε, το άσυλο προστατεύονταν ακόμα και στην περίπτωση που κατά τα... κατά την κοινή λογική υπήρχε κάποιο είδους παράπτωμα ή παραβίαση του του νόμου κτλ. Μέσα στο πανεπιστήμιο ήταν σαν εκκλησία.
2: Δεν έμπαινε αστυνομική δύναμη. Τέρμα. Αυτό δεν θα συνέβαινε ας πούμε μετά το 1974 Θέλω να πω έχουμε και μια μετακίνηση αξιών
3: από τότε. Απολύτως. Για μένα το χειρότερο που συνέβη το Πανεπιστήμιο και το οποίο εισήχθη από την Αμερική, όχι από την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί παρά τα όσα λένε στην υπόλοιπη Ευρώπη ισχύει και το άσυλο και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και τα πάντα, ε, αυτό που μας ήρθε λοιπόν από την Αμερική είναι η σύνδεση, η άγρια σύνδεση, την οποία βέβαια υιοθετούν και τα λακρά της σιγά σιγά, της αγοράς εργασίας με το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή μεταφέρουν ένα κομμάτι της ευθύνης για την ενέργεια των νέων, νομίζω να σα πω το μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνης, στην υποτιθέμενη ε, Έλλειψη ε, διδασκαλίας δεξιοτήτων ή, επαγγελ... ή της απόκτησης επαγγελματικών προσόντων στο Πανεπιστήμιο. Αυτό το πράγμα το οποίο υπήρχε βέβαια στην ελληνική κοινωνία όταν λέγανε όλοι το παιδί να γίνει δικηγόρος να γίνει γιατρός, να πάει στην ιατρική, να πάει στην νομική, το οποίο είσαι ακόμα, το βλέπετε κιόλα. Ε, αυτό το καλλιέριξαν πάρα πολύ. Οπότε μετέφεραν τις ευθύνε για την ανεργία στο ότι το πρόγραμμα σπουδών ξέρω εγώ, δεν σου δίνει κατάλληλε δεξιότητε για να πα να γίνει στέλεχο σε μια επιχείρηση. Και άρα είναι άχρηστο το πανεπιστήμιο, γι' αυτό και δεν βρίσκει δουλειά. Όχι ότι η επιχείρηση σου έχει κλείσει ή θα σου πληρώνει τρει δεκάρες και θα πρέπει να κάνει το δούλο 24 ώρε στο 24ωρο. Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
2: Σημασία έχει ότι δεν ήταν σωστό το πρόγραμμα σπουδών. Και άρα, κατά τη γνώμη σα, συμβαδίζει η σταδιακή έτσι απαξίωση της έννοια του ασύλου με την εισαγωγή νεοφιλελεύθερων αξιών αυτό που λέγατε δηλαδή σύνδεση της αγοράς με το, με το πανεπιστήμιο, ότι ένα πανεπιστήμιο αξίζει μόνο άμα μπορεί να συνδεθεί με τις επιθυμίες και τις επιταγές των επιχειρήσεων και μάλλον των μεγάλων επιχειρήσεων
3: Αυτό και φυσικά συμβαδίζει γίνεται πεδίο δόξης λαμπρών επίσης πέρα από το ότι θα σε ένα ακολουθήσεις δικά τους προγράμματα σπουδών αξιολογούνται τα τμήματα βάσει απορρόφησης των αποφύτων τους από την αγορά εργασίας το οποίο είναι παλαβό δεν αξιολογείται ε, ξέρω εγώ, το καθεστώς, η κυβέρνηση, η οικονομικά μέτρα δεν αξιολογούνται όλα αυτά ε, ε, αξιολογείται το πανεπιστήμιο δεν κατάφερε να βάλει ε, στη δουλειά ε, τους αποφύτους του αυτό καταρχάσει το τέλος των ανθρωπιστικών σπουδών το τέλος
2: Τί ρόλο παίξαν σε αυτή την, ε, τη διαδικασία και την επικράτηση τις απαξίωση και των ανθρωπιστικών σπουδών ε, αλλά και της ε, των ε, της αξίας ενός μαθήματος οι συμφωνίες της ε, Πράγας και της Μπολόνια yeah. γιατί τότε έχουμε και το σπάσιμο του κύκλου σπουδών ε, και ε, τα credits ε, που, με τα οποία εξαλογείται ε, ένα μάθημα
3: για μένα οι, οι αποφάσεις ε, της Μπολόνια ήταν το πολύ σημαντικό ε, έναψμα για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Απαξίωσης των ανθρωπιστικών σπουδών, εμπορευματοποίηση του Πανεπιστημίου. Βέβαια εμείς εδώ το πάμε πολύ στο extreme. Στην Ελλάδα Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε 15 φορές χειρότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό το παρατηρώ. Γίνεται τσαπατσούλικα, γίνεται με χρονοκαθυστέρηση. Δεν λαμβάνουμε υπόψη την πείρα, την καλή ή την κακή των άλλων πανεπιστημίων. Των άλλων χωρών, αυτό που κάνουμε είναι με χρονοκαθυστέρηση, να εφαρμόζουμε, ειδικά τώρα, μέτρα τα οποία έχουν απαξιωθεί πάνω από 20 χρόνια. Ο θατσερισμός που ζούμε αυτή τη στιγμή, ε, έχει στην υπόλοιπη ευρωπη ε, ε, Καταγγελθεί, έχει ξεπεραστεί, τι να πω. Ε, στην Ελλάδα τώρα το θυμηθήκαμε και τώρα προχωράμε στη διάλυση των πάντων στο Μεγάλο Πλιάτσικο που λέμε.
2: Βλέπουμε ένα κεντρικό ρόλο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην πολιτική και ιδεολογική διαμάχη των τελευταίων ετών γύρω από το χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Ζητήσαμε από τον Λουκή Χασιώτη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολ Την εκτίμησή του για το αν υπάρχει κάποια τοπική ιδιαιτερότητα που προκαλεί τη διαφαινόμενη συντηρητική μεταστροφή του Αριστοτελείου, ή αν απλά έτυχε να εκδηλωθεί πιο έντονα στη Θεσσαλονίκη το αποτύπωμα μια γενικότερη συντηρητική στροφή σε πανελλαδικό επίπεδο.
4: Δεν νομίζω ότι η συντηρητική στροφή αφορά μονάχα το Αριστοτέλειο, αφορά σίγουρα όλα όλα τα πανεπιστήμια, όλο το χώρο τη ανώτατη εκπαίδευση και την κοινωνία συνολικότερα. Οι αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις και όχι μόνο οικονομικές έχουν σίγουρα παίξει το ρόλο τους. Πολλές φορές οδηγούν στον κόσμο να φοβάται και να αντιμετωπίζει τα πράγματα με φοβικό τρόπο. Το ίδιο το σώμα βέβαια των πανεπιστημιακών έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία 20 χρόνια. Παρά την ανανέωση του πανεπιστημιακού προσωπικού, περισσότεροι συνάδελφοι και οι συναδέλφισε προέρχονται από έναν μάλλον συντηρητικό περιβάλλον. Θα έλεγα έχουν και οι ίδιοι και οι ίδιες κοπιάσει αρκετά για να μπορέσουν να βρουν θέση στο Πανεπιστήμιο. Στη διάρκεια των σπουδών τους ή των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων κατά κανόνα ε, δεν είχαν αποκοπεί από τα κοινωνικά προβλήματα και από ε, πολιτικούς ή κοινωνικούς προβληματισμούς για την πορεία της χώρας και αυτό με εκφράζεται και στη συνέχεια από τους ίδιους ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι πλέον. Έτσι. Πολλοί επίσης και πολλές προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού, από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού όπου η αγορά είχε εισαχθεί και κυριαρχήσει προπολού σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο και ταυτόχρονα για του ίδιου λόγου, πολλοί και πολλέ, ίσω οι περισσότεροι, έχουν υιοθετήσει ιδεολογήματα που συνδέονται με το λεγόμενο εξχρονισμό τη εκπαίδευση ή τη διοίκηση, την αριστεία κ.ο.κ. Ακόμα και όταν αυτά τα ιδεολογήματα εκφράζονται από πρόσωπα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την αξιοκρατία, αλλά περισσότερο με τη λαμογιά.
2: Ο χώρο τη δημόσια εκπαίδευση δεν είναι αποκομμένος από τι γενικότερε κοινωνικέ εξελίξει και σίγουρα επηρεάζεται από την επισφάλεια στις εργασιακές σχέσεις και συνθήκε. Ο Λουκής Χασιώτης περιγράφει με ποιο μηχανισμό αυτές οι εξελίξεις εισέρχονται στον πυρήνα της πανεπιστημιακής ζωής και οργάνωσης.
4: Η επισφάλεια τη εργασία στον χώρο των πανεπιστημίων όπως και ο έχει προφανώς ε, 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 επηρεάσει τη στάση ε, των ε, πανεπιστημιακών απέναντι στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα του ίδιου του Πανεπιστημίου. Ε, το Πανεπιστήμιο ήταν πάντοτε ένας ιεραρχικός θεσμός από τη γέννησή του έτσι. Είχε τέτοια χαρακτηριστικά ιεραρχικά Σε κάποιες περιόδους ε, και ανάλογα πάντα με τις σχολές ε, Αυτός ο σκληρός ιεραρχικός χαρακτήρας υποχωρούσε ε, Σε κάποιες σχολές παρέμεινε πάντοτε ισχυρός και ε, στηριζόμενος μέσα από συγκεκριμένα κυκλώματα αλλά σίγουρα οι, οι πιέσει και η ε, τρομοκρατία πολλές φορές που ασκείται εις βάρος χαμηλόβαθμων και όχι μόνο ε, συναδέλφων, έχει παίξει το ρόλο της. Όπως επίσης έχει παίξει σημαντικό ρόλο η συνειδητοποίηση πολλών ότι δεν μπορείς ευκολά να τα βάλεις με τα λαμμόγια. Ε, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που με έχουν πει ότι έχουν βρεθεί μπροστά σε αδιέξοδο ή φοβούνται μηνύσεις, ε, ε, δυσκολίες εξέλιξη και ούτω καθεξής ε, σε αυτά θα πρέπει να ε, προσθέσουμε ε, ότι κυριαρχούν συντηρητικές και νοφιλελεύθερες απόψεις περί υπέρ διδάκτρων ε, και λοιπά ως ε, μία λύση στα χρόνια προβλήματα του Πανεπιστημίου στα χρόνια προβλήματα υποχρηματοδότησης ε, και ε, άρα μια, ένα συνδυασμός θα έλεγα από τη μια πλευρά φόβου υποταγής αλλά και αδιεξόδου λόγω της ε, ολοένα και μειωμένης χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου από το κράτος ε, έχουν επηρεάσει την, την κουλτούρα, την πολιτική και τις αντιλήψεις των ε, πανεπιστημιακών.
2: Το καλοκαίρι του 2022, σε μια προσπάθεια επέκτασης της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ψηφίζεται ο νόμος Κεραμέως επιβάλλοντας για τα ΑΕΗ σε επίπεδο διοίκηση και εκλογής πρίτανης. Επαναφέροντα τη λογική του αποσυρμένου νόμου Διαμαντοπούλου, εισάγει τα Συμβούλια Διοίκηση, επιχειρώντας να αυξήσει τον κυβερνητικό έλεγχο στην εκλογή Πρίτανη. Πέρα από τα πρωτοφανή αδιέξοδα και τι αριθμίε που προκλήθηκαν σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με χαρακτηριστικά τα όσα συνέβησαν στο Αριστοτέλειο, όπου είχαμε την αλλαγή τεσσάρων Πριτάνεων σε διάστημα εννιά μηνών, ο νέο τρόπο διοίκηση πολλαπλασίασε και ενέτεινε τι υπόγειε συμφωνίε και σχέσει εξάρτηση ανάμεσα στου πανεπιστημιακού.
4: Ο ρόλος του Συμβουλίου διοίκηση είναι αφιλεγόμενος σε, σε μεγάλο βαθμό. Ένα μέρος τους, στο ε, μισή περίπου, οι έξι, ε, προέρχονται από το χώρο του Πανεπιστημίου. Εκλέγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ε, η οποία έχει πολλά προβλήματα, η ταξινομητική ψήφος και ο έλεγχος της νομιμότητάς της, ε, και έχει επανειλημμένα καταγγελθεί αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εκλέγονται με έναν αφιλεγόμενο τρόπο ταξινομητική ψήφο ενώ και έχουν υπερεξουσίες έχουν εξουσίες τόσο εκτελεστικής εξουσίας όσο και ελεγκτή της εκτελεστικής εξουσίας. Έχουν πάρει πολλές ατσαρμοδιότητες της συγκλήτου που είναι ένα πιο δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα και ορίζουν τους κοσμήτορες κάτι που αποτελεί επίσης μια διαφοροποίηση είναι ένας θεσμός που ευνοεί τη την διαπλοκή, η οποία ήδη υπάρχει στο Πανεπιστήμιο, και όχι μόνο βέβαια. Ε, η συμμετοχή εξωτερικών ε, ε, παραγόντων στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει αποδειχθεί ένα καθόδε πρόβλημα για τον καινούριο νόμο.
2: Ο Δημήτρη ο ομότιμο πλέον καθηγητή τη Φιλοσοφική, ήταν από του πανεπιστημιακού που με κείμενό του αντέδρασαν στην βία που ασκήθηκε εναντίον φοιτητών κατά την εισβολή τη αστυνομία στο Αριστοτέλειο στι 21 Φεβρουαρίου του 2021.
1: Ο δάσκαλο για πάνω από 40 χρόνια και κοσμίτορα τη αρχαιότερη σχολή του Πανεπιστημίου μα για περίπου μια επταετία, έχω καθήκον να συστήσω σε όλου και όλε ψυχραιμία. Η επίδειξη πείχμη στου νέου και τι νέε, Που εύκολα λέμε αλλά δύσκολα πιστεύουμε πω αποτελούν την ελπίδα του τόπου, θυμίζει άλλε εποχέ και απαξιώνει την ιδέα τη δημοκρατία.
2: Η εικόνα δρών τη ομάδα δράση να σέρνουν φοιτητή στο έδαφο αφού τον ψεκάζουν με δακρυγόνα τραπουκίζοντας την καθηγήτρια τη σχολή θεάτρου Κωνσταντίνα Ριτσάτου αλλά και φοιτητέ που πήγαν να παράσχουν βοήθεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντα και στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Με τη συνδρομή του Δημήτρη Μαυροσκούφη επιστρέφουμε στη συζήτηση για το πώς συνδέονται η κατάργηση του ασύλου, η συκοφάντηση του δημόσιου πανεπιστημίου και η σταδιακή εισαγωγή νεοφιλελεύθερων αξιών και της αγοράς στα πανεπιστήμια.
0: Για να γίνει αυτό, αυτό που γίνεται τώρα στις μέρες μας δηλαδή, με το νέο νόμο για τα συμβούλια διοίκηση, με τη δυνατότητα να φτιάχνουν οι καθηγητές εταιρείε και να συνεργάζονται με ιδιώτες και τα λοιπά και τα λοιπά και μάλιστα όχι απλώς τη δυνατότητα αλλά αυτό να μετράει και ως κριτήριο για την εξέλιξή τους πλέον με τον νόμο, τον Φρέσκο, τον καινούριο δηλαδή αν συνεργάζεσαι με ιδιωτικό τομέα με βιομηχανία και έτσι και αλλιώ, τότε αυτό είναι θετικό για την εξέλιξή σου δεν φτάνει να είσαι καλό επιστήμονας και να έχεις διεθνή παρουσία και οτιδήποτε άλλο τέλο πάντων ε, για να γίνουν όλα αυτά ήταν προϋπόθεση να συμβούν τα προηγούμενα. Δηλαδή να κατασυκοφαντηθεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, να διονγκωθούν τα πραγματικά προβλήματα, διονγκώθηκαν, το τονίζω, όχι δεν υπήρχαν, τα πραγματικά προβλήματα παραβατικότητας, να συκοφαντηθεί η δράση ομάδων φοιτητικών οι οποίες ήταν με τον τρόπο τους πιο έντονα διεκδικητικές μερικές φορές παρεμβάσεις ας πούμε και παραστάσεις στη Σύγκλιτο ή στη συνελεύση των τμήματων και τα λοιπά να ξεμπερδεύουμε με αυτούς για να μπορούν να γίνουν αυτά. Διότι αν δεν είχαν συμβεί όλα τα προηγούμενα αν δεν είχε θεσπιστεί ας πούμε η η κατάργηση η θεσμική κατάργηση του ασύλου το ασύλο υπάρχει το το ξανατονίζω έτσι έχει καταργηθεί νομοθετικά απλώ. Έτσι, είναι δηλαδή μια παρανόηση αυτή που συμβαίνει ότι καταργήθηκε το άσυλο. Το άσυλο υπάρχει, απορρέει από το Σύνταγμα. Ε, ωστόσο, πολιτικά δεν θέλουν να υπάρχει. Να μπορεί να μπαίνει η αστυνομία, θεσπίστηκε, πρώτα βλέπετε είναι βήματα. Θεσπίστηκε οι ομάδες προστασίας ιδρύματο αυτή η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Κάναν 1.100-1.200 προσλήψεις. Τα παιδιά αυτά που τα προσλάβανε, ανεργία υπάρχει. Μια θέση είναι, ένα μισθό είναι 900 ευρώ κτλ. Του πήραν τι του κάνουν, του έχουν βάλει στα τμήματα, ε, κάποια στιγμή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα εγκατασταθούν, διότι δεν θα έχουν τύχη εκεί μέσα. Όπω βγήκε πριν από καιρό και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκη, είπε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη γελιότητα από το να φτιάξει μια αστυνομική ομάδα που πρέπει να τη φυλάγουν άλλοι αστυνομικοί για να μην του κυνηγήσουν και του πλακώνουν στο ξύλο κάποιοι.
2: Αυτές οι εξελίξεις φυσικά δεν έμειναν στην αντιπαράθεση σε επίπεδο θεωρητικών ιδεών. Διαχρονικά οι Υπουργοί προσπάθησαν να βάλουν τη σφραγίδα του στην ιστορία της ανώτατης εκπαίδευση στη χώρα. Όχι τυχαία, στο χώρο αυτό έχουμε τα περισσότερα νομοσχέδια με ονοματεπώνυμο. Νόμος Κοντογιανόπουλου, Αρσένη, Γιαννάκου, Διαμαντοπούλου. Αναρωτιόμαστε μαζί με την κυρία Ιωαννίδου αν ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοίδη υπήρξε συνέχεια και στην ουσία προσπάθεια πραγματικής εφαρμογής των προβλέψεων του νόμου Διαματοπούλου του 2012.
3: Ο νόμος Κεραμέως τώρα εντάξει είναι τόσο κα, ε, 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 καταφανώς υπέρ της ε, ε, πρημοδότησης των ιδιωτικών κολεγίων. Ε, ε, είναι και ηρωνικό πια, ε, ε, φανταστείτε τώρα νομίζω ότι το ξέρουν και οι ακροατές ότι... Ενώ έχουμε μία αλλαγή στι βάσει εισαγωγή, έχουμε ένα περιορισμό των θέσεων φίτηση, με πρόσχημα το ότι οι κακοί μαθητέ δεν πρέπει να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο τέλο πάντων, α πάνε να γίνουν, τι μα είχε πει ο Πρωθυπουργό, η Ιδραυλική, κάτι τέτοιο, θερμαστέ, κάτι είχε πει. Εν πάση περιπτώσει, από τη μία αυτό και από την άλλη κανένα κριτήριο για την εισαγωγή αυτών των παιδιών σε ιδιωτικά κολέγια. Και μετά, εξομοίωση και εξίσωση των πτυχίων. Το οποίο είναι τόσο αντιφατικό που θα έπρεπε ο οποιοδήποτε γονέα ε, ε, προετοιμάζει το παιδί του για το πανεπιστήμιο και ξοδεύεται και σκοτώνεται κτλ., και να έχει ξεσηκωθεί. Αλλά όχι. Και πάλι δεν έχουν καταλάβει αρκετά τι συμβαίνει, τι του συμβαίνει.
2: Οπότε, κατά τη γνώμη σα, υπάρχει συντηρητική μεταστροφή στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάω μόνο για το Αριστοτέλειο, αλλά και για το Πανεπιστήμιο Μακεδονία όπου διδάσκεται. Πιστεύετε ότι η στάση των διδασκόντων και των διδασκουσών έχει παίξει ένα ρόλο σε αυτό?
3: Το πιστεύω κράδοντα. Υπάρχει βέβαια μια εξαθλίωση του επαγγέλματος με την έννοια ότι οι άνθρωποι κάνουν δύο και τρεις δουλειές συγχρόνως. Ε, όλοι έχουν κάποιο μπλοκάκι αν όχι όλοι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κάποιο μπλοκάκι και κάνουν κάτι παράλληλα δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η ιδανική κατάσταση όπου μπορείς και κάνεις την έρευνά σου τη διδασκαλία σου απερίσπαστος γιατί είσαι καλύπτει ο μισθό σου ας πούμε. δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα είναι η μισθοί είναι μειωμένοι κατά 30% περίπου στο σύνολό τους ε, οπότε για να δούμε, πούμε και το στραβό το την... αυτό δημιουργεί μια απάθεια, δηλαδή έναν εγωκεντρισμό, μια ιδιώτευση να βολευτώ εγώ, να τα καταφέρω, να μου δώσω το δικαίωμα να έχω τον μπλοκάκι, να μου δώσω το δικαίωμα να μην με φορολογεί παραπάνω, να κάνω την πίσνα μου παράλληλα και δεν με αφορά η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, φοιτ... δεν με αφορά η εξαθλίωση των φοιτητών μου, δεν με αφορά ότι, α πούμε, σε εκδήλωση που έγινε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, με αφορμή τη φρίκη των τεμπών, βγήκε φοιτήτρια και μα ε, 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 μα περιέγραψε την οικονομική κατάσταση των φοιτητών μα και μα είπε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δύο και τρει μήνε δεν είναι ότι δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν ούτε ηλεκτρικό. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά στη Θεσσαλονίκη που ζουν και φοιτούν και προσπαθούν να πάνε στο πανεπιστήμιο και να φοιτήσουν, και τα προσκυνάω γι' αυτό, εντάξει, τα οποία μένουν χωρί ρεύμα. Ζουν σε διαμερίσματα χωρί ρεύμα.
2: Υπάρχει όμω και μια έλλειψη αλληλεγγύη ό,τι καταλαβαίνω προ του νέου και τι νέε εργαζόμενε στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί ένα στρατός ευέλικτων εργαζόμενων, για τους οποίους όμως οι παλαιότεροι δεν φαίνεται να έχουν κάνει και πάρα πολλούς αγώνες.
3: Πολύ σωστή παρατήρηση, δηλαδή όταν πέρασαν αυτές οι συμβάσεις των νέων διδακτώρων, α πούμε, που υποβίβασαν το διδακτικό έργο σε ένα mini job της τάξης των 350 ευρώ, των 500 ευρώ το εξάμεινο, με τρελή δουλειά, εντάξει, και το δεχτήκαμε. Και είπαμε ναι, ναι, θα απαλύνουν το έργο μας. Το γίνεται αυτό σιγά-σιγά, ε, θα, θα, θα καταντήσουμε και νομίζω έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να υπάρχει μια ε, φουρνιά παλιών, ε, βολεμένων, εντάξει, με τα ε, κρατικά τους, με τις θέσεις της δημόσιας, με το μισθό τους στον εξασφαλισμένο και από πίσω μια γενιά ανθρώπων και δύο και τρεις γενιές, που τελειώνουν το διδακτορικό με χιλιάδες θυσίες, πολύ περισσότερες από τις κάναμε εμεί. Για να μπουν σε μια διαδικασία ζητιανιά για, για τι ανανεώσει μικρών συμβάσεων που λήγουν στο τέλο του χρόνου, που σταματάνε το τρίμηνο των διακοπών κτλ. κτλ. Και νομίζω ότι εκεί μα έλειψαν οι αντιστάσει. Δηλαδή, είπαμε, ήμασταν πολύ καλοί μαθητέ και εξακολουθούμε να είμαστε αυτό το άθλιο πράγμα που λέγεται καλούς μαθητή. Γιατί την αλλαγή την κάνει ο κακό μαθητή, αυτό που λέει όχι. Δεν θα το κάνω και α με τιμωρήσει ο δάσκαλο.
2: Ήταν πρωτοπόρο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη δημιουργία αυτού του μοντέλου προώθησης και φαρμογής των εωφιλελεύθερων αξιών, δηλαδή ενό επιχειρηματικού μοντέλου που θέλει τα πανεπιστήμια να λειτουργούν με ιδιωτικό οικονομικά κριτήρια.
3: Το ΠΑΜΑΚ μοιραία θα ήταν πρωτοπόρος αυτού του είδους αλλαγές, γιατί ήταν τα τμήματα και οι σπουδές που προσφέρει, σε αυτή την κατεύθυνση <Σε>... τα περισσότερα τμήματα, εντάξει, εξε, ξέρω το μουσικολογικό, ξέρω το δικό μας βαλκανικό, σλαμικό, Ανατολικών, εντάξει, αλλά τα περισσότερα οικονομικά, δίκης επιχειρήσεων, το ένα τα άλλο, εθνική, όλα αυτά είχαν να κάνουν με την αγορά εργασίας. Οπότε μοιραία θα ήταν από τους πρώτους που θα τα εφαρμόζανε.
2: Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Μαυροσκούφη, ο οποίο σχολιάζει το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που επιδιώκουν να φέρουν οι τελευταίοι νόμοι για την εκπαίδευση.
0: Ξέρετε, υπάρχει ένα παλιό ανέκδοτο. Ε, στην Αγγλία, λέει, πριν από χρόνια, ένα καθηγητή που έκανε πυρηνική φυσική μάθημα, τέλο πάντων, του έλεγε για τους του κινδύνου τη ραδιενέργεια, του πυρηνικού πολέμου κτλ. Και, και ρωτά ένα φοιτητή τον καθηγητή του, Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε καθηγητά, σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Λέει να πάτε στην Ελλάδα. Γιατί να πάμε στην Ελλάδα, διότι λέει εκεί τα πράγματα φτάνουν μετά από 50 χρόνια. Πράγματι λοιπόν αυτά που γίνονται τώρα με το λεγόμενο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα έχουν φτάσει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δεν τα εφεύραν εδώ, έχουν εφαρμοστεί στη Μεγάλη Βρετανία, έχουν εφαρμοστεί στι Ηνωμένε Πολιτείε και σε άλλες χώρες που πιέστηκαν στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίηση λεγόμενης και Τη κυριαρχία του νεοφιλευθερισμού. Αυτά γίνονται αλλού λοιπόν από τη δεκαετία του 80. Ωστόσο, αυτό που δεν ξέρουν πάρα πολύ από τους υποστηρικτές του δίθεν ανοίγματο του πανεπιστημίου και της εξωστρέφειάς του και της συνεργασίας με την αγορά και τα λοιπά, και πείτε μου εσείς αν ποτέ η αγορά ένας λογικός άνθρωπος να μου πει Ποιο που έχει κάποια επιχείρηση θα ήθελε να συνεργαστεί για το δημόσιο αγαθό και όχι για το συμφέρον της επιχείρησής του. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, διότι το πανεπιστήμιο το δημόσιο είναι δημόσιο αγαθό. Ενώ η επιχείρηση είναι ιδιωτικό αγαθό. Μπορεί να βοηθάει ίσως στο πλαίσιο αυτής της ιδεολογίας, αλλά δεν έχει σκοπό αυτό. Ε; Αυτό που γίνεται λοιπόν τα τελευταία χρόνια, αν το διαβάζαν και το προσέχανε λιγάκι, θα βλέπαν ότι και στι και στη Μεγάλη Βρετανία... Πέρσι πριν από μήνες είχαμε απεργία καθηγητών πανεπιστημίων στη, στην Αγγλία. Γιατί διότι η πίεση την, η οποία ασκείται πάνω τους από αυτό το σύστημα για να είναι όλο και πιο αποτελεσματική, όλο πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική για να προσελκύουν φοιτητέ περισσότερους προσεκτείουν προγράμματα από επιχειρήσεις κτλ. Τους έχει φτάσει στα όρια με αποτέλεσμα κάποιοι να τα κακαρώνουν, άλλοι να παίρνουν αμφεταμίνες για να μπορούν να δουλέψουν 18 ώρες το 24ωρο ή κάποιοι να αυτοκτονούν. Αυτά έχουν συμβεί και ήδη υπάρχει ένα κύμα, ακόμα δεν είναι πολύ μεγάλο, σαρωτικό, αλλά κύμα αντίδραση και στι Ηνωμένε Πολιτείε εναντίον αυτών των πραγμάτων. Εδώ πάμε να εφαρμόσουμε αυτά για τα οποία ήδη αυτοί που τα φάγανε και τα λούστηκαν αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι πάθανε και αντιδρούν.
1: Σε ένα αντιμάθημα που έγινε κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων των φοιτητών και φοιτητριών τον Μάιο του 2021, ο ομότιμος πλέον καθηγητής στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Ταξιλτάρη θυμήθηκε κάποιες ιστορίες που έχουν να κάνουν με το άσυλο και τις εκτροπές του. Μία από αυτές αφορούσε στον Πρίτανη των Τάνξ. Υπήρχαν όμως και παραδείγματα Πριτάνεων που, αν και όχι ριζοσπάστες, υπερασπίστηκαν το άσυλο. Διερευνώντας πώς συνδέεται το ξύλωμα του ασύλου με την εισαγωγή νεοφιλελεύθερων αξιών στα πανεπιστήμια, τους ζητήσαμε να επιστρέψουμε σε αυτές. Θα επαναλάβω λοιπόν σύντομα δύο ιστορίες. Η πρώτη
5: ιστορία αφορά το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και ουσιαστικά την κατάληψή του, το Νοέβη του 1973. Πριν τότε είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κονοφάγος. Ο πρίτανης του MEP, ήδη από το Σεπτέμβριο του 1973, είναι επιστήμον διεθνού εμβέλεια και διατηρεί σχέσει με την διεθνή κοινότητα των νομοτέχνων του μεταλλουργών χημικών μηχανικών. Η φήμη του ο συντηρητικού μεν, αλλά έντιμου και αξιοπρεπού ακαδημαϊκού δασκάλου επιβεβαιώνεται με έμφαση στην διάρκεια τη κατάληψη του Εθνικού Μετσόγειου Πολυτεχνίου που ξεκινάει στι 14 Νοέμβρη του 1973. Ήδη από τις 15 Νοέμβρη δέχεται ο Κονοφάγος επίμονες πιέσεις από τους επικεφαλείς της αστυνομίας πόλεων και τους πολιτικούς προϊσταμένους τη, ώστε να ζητήσει την εκένωση του Ιδρύματος. Αρνείται και αντιστέκεται στεναρά. Οι πιέσει κορυφώνουν τις 17 Νοέμβρη. Αλλά και πάλι αρνείται. Επιπλέον συγκαλεί τη σύγκλιτο η οποία του δίνει την ομόφωνη κάλυψή της. Όλα αυτά, προσέξτε, υποδικτατορικό καθεστώς, που δεν κρύβεται πίσω από τις μαρκεζινικές μεταμφιέσεις του. Μετά την εκπόρθηση του Πολυτεχνείου, 17 Νοέμβρη, ο Κονοφάγος συλλαμβάνεται από την ΕΣΑ 18 Νοέμβρη. Κατηγορείται ως αντίπαλος του δικατορικού καθεστώτος. Κρατείται, αλλά αφήνεται ελεύθερος μετά από έντονες διεθνείς πιέσεις στις 20 Νοέμβρη 1973, δύο μέρες μετά την αρχική του φυλάκηση. Για την ιστορία να θυμίσω ότι το 1974 εκλέχτηκε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και συνέχεια διατέλεσε υπουργό Βιομηχανίας των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή. Δεύτερη ιστορία... Είναι λιγότερο γνωστή, όχι όμως και εν τέλει λιγότερο σημαντική. Ο καθηγητής Αστρονομίας και Γεωδεσίας Λυσίμαχος Μαυρίδης είναι κοσμήτωρα πολυτεχνική Πολυτεχνικής Σχολής όταν ήδη από τις αρχές του 1973 έχουμε συνεχείς κινητοποίησεις στην Πολυτεχνική Σχολή. Πραγματοποιούνται μια-δυο φορές στη βδομάδα γενικές συνελεύσεις, εννοείται παράνομες, και υπό την διαρκή παρακολούθηση των σμπήρων του σπουδαστικού της Εθνικής Ασφάλειας. Θα θυμίσω και κάποια όνοματα. Τετραδάκος, Μίτσου, ο γιο του στρατηγού της υπόθεση Λαμπράκη. Μπουζιάννης, Θάνος, Κωστόπουλος. Οι συλλήψεις είναι καθημερινές, ε, τιμωρητικού χαρακτήρα, και συχνά συνοδεύονται από πολλούς βαστανισμούς, Των ίδιων και των ίδιων ανθρώπων. Απολύονται μετά από μια πολύ ωρή κράτηση και μετά δύο μέρες ξανασυλλαμβάνονται. Ξανά βασανίζονται, ξανακρατούν και ξανααπολύονται. Είναι συνήθως τεταρτοιτής και παιδιτής φοιητές πολυτεχνικής σχολή. Θυμάμαι συγκίνηση στα ονόματα τους. Κάποιοι δεν ζουν πια. Τα αναφέρω η Κλεοπάτρα και ο Μίμης, ο Θωμάς, πέθανε. Ο Γιώργος πέθανε επίσης. Ο Χριστός, ο Ηλίας, ο Γεράσιμος, ο Πέτρος, η Λένα, ο Λευτέρης. Και μας έδιναν μεγάλο θάρρος σε εμάς τους, πολλοί νεαρούς φοιητές, εγώ είμαι τότε, εμάς πρωτοετή και δευτεροετής εν πάση ε, μας λύτρωναν από τον φόβο και έτσι συντασσόμασταν κι εμεί στις κινητοποίησεις. Αποφασιζόταν λοιπόν επαναλαμβανόμενη αποχή από μαθήματα και εξετάσεις πρόοδου εκείνη την περίοδο με διεκδικής βελτίωσης των συνδικών σπουδών και σε μια από όλες άθιμα με καλά το πρωί της 22 Φεβρουαρίου 1973 και σε ανταπόκριση της κατάληψης νομικής τη Αθήνας αποφασίζεται κατάληψη μόνο ημερη έστω στην Πολυτεχνική Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα αποφασίζουμε πια να αποχωρήσουμε και οι εκπρόσωποί μας διαπραγματεύονται με τον κοσμήτορα Λισίμαχο λυσίμαχο μαυρίδη την ασφαλή αποχωρήσή μας. Οι διαπραγματευτές είναι πολλοί από αυτούς που ανέφεραν νωρίτερα με τα μικρά ονόματα. Και αυτός δέχεται να εγγυηθεί αεμπρακτά τη μη καταδίωξη των αποχωρούντων από τι αστυνομικές δυνάμεις εννοείται και με το αυτοκίνητό του ένα παλιό μικρό Volkswagen, σκαραβαίο, μπαίνει επικεφαλή φάλαγκα των 2250 καταληψιών και τη συνοδεύει από τη Σεγνατία Σοδού μέχρι τη διάλυσή της στην Καμάρα. Ο κοσμήτωρας Μαυρίδης λειτούργησε αυτή την περίσταση έντιμα και τίμησε την ακαδημαϊκή ιδαντολογία. Είναι γνωστό ότι μετά τη κατηγορήθηκε για συνεργασία με το δικατορικό καθεστώς και του επιβλήθηκε ποινή εξάμινης αργίας. Αυτή η ελαφρά ποινή οφείλεται ίσως στη στάση του στο επεισόδιο 22 Φεβρουαρίου του 1973. Το παράδειγμα του δεν το ακολουθούσαν οι πριντανικές αρχές του ΑΠΗ ΘΗΤΑ, μιαν άλλη Φεβρουαρίου αυτήν του 2021. Προτίμησαν το παράδειγμα του Σδράκα του και πριντανη των ΤΑΝΚΣ επιλεγόμενου και έτσι ο πριντανης Βαπαγιουάννου Τιμήθηκε με την επωνυμία πλήτανη στον ΜΑΤ.
4: Έχουμε κάποιο κάποιος έπεσε, έπεσε κάποιος. Μέχρι και εμεί θα συνειδητοποιήσουμε τι έγινε, κοιτάμε από κάτω και βλέπουμε ένα παιδί στο κάτω στα γρασίδια. Καθόταν στο περβάλλι και έκανε πίσω την πλάτη του προκειμένου να κουμπήσει να ξεκουράσει την πλάτη του και έπεσε κάτω.
3: Μέσα στον φοιτητή μα να πέφτει και οριακά να κοίταται νεκρό στο πάτωμα, μόνο και μόνο επειδή δεν είχαμε χώρο να παρακολουθήσουμε το μαθήμά μα. Δηλαδή, ο φοιτητή μα ήρθε στην αίθουσα να παρακολουθήσει το μαθήμά του, σαν ένα επιμελής φοιτητή και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Απαιτούμε ω σύλλογο να πάρθουν όλα τα μέτρα για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση ξανά, να μην, να μην έρχεται σε διακύβευμα η ασφάλειά μα, επειδή απλά ερχόμαστε στη σχολή παρακολουθήσουμε τα μαθήματά μα απετούμε από την κοσμητεία και από την Πριτανία να αναλάβει τις ευθύνες του, τόσο στις διεροντολογικές, ευθυγές, αλλά και ποινικέ, γιατί βλέπουμε ότι συνέβη πάρω λίγο μια δολοφονία εντός του Απιθύητα.
1: Στις 18 Οκτωβρίου του 2022, συνέβη ένα αδιανόητο περιστατικό στη νομική σχολή του Αριστοτελείου. Ένας δευτεροετής φοιτητής της νομικής έπεσε από το τρίτο όροφο μέσα από μια κατάμεστη αίθουσα όπου παρακολουθούσε το μάθημα του ενοχικού δικαίου.
2: Φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγυλαν ότι εντός της αίθουσας του μαθήματος επικρατούσε συνοστισμός λόγω σύμπτυξης των τμήματων με αποτέλεσμα οι φοιτητέ να κάθονται στους διαδρόμους, τα σκαλοπάτια αλλά και στα περβάζια παραθύρων, ώστε να παρακολουθούν το μάθημα. Ο τραυματισμό του φοιτητή προκάλεσε αντιδράσει στο φοιτητικό κίνημα, αλλά και σφοδρά πειρά από εκπροσώπου τη ακαδημαϊκή κοινότητα προ τη διοίκηση του Αριστοτελείου και συνολικά του Υπουργείου Παιδεία. Αυτό που έλεγαν οι φοιτητέ είναι ότι η κυβέρνηση προτιμά να εξοδεύει χρήματα για προσλήψεις χιλιάδων αστυνομικών για τη στελέχωση τη πανεπιστημιακής Αστυνομία, αντί να επενδύσει σε υποδομέ και διδακτικό προσωπικό. Μάλιστα, επί στο φοιτητικό κίνημα, ζητούσε την παρέτηση και του τέος πρίτανη Νίκο Παπαϊωάννου. Ο Λουκής Χασιώτης συνδέει την κατάρρευση των υποδομών με τη γενικότερη απαξίωση του δημόσιου πανεπιστημίου.
4: Η κατάρρευση των υποδομών στο πανεπιστήμιο, όπως και γενικότερα στο, στο χώρο του, του δημοσίου, θα λέγαμε, είτε αυτό αφορά δημοσίου χώρου, αφορά γενικότερα δημόσιες και κρατικές ε, οι υπηρεσίε δεν είναι καινούριο φαινόμενο έτσι. Ε, τα, τα κτίρια για παράδειγμα τα περισσότερα κτίρια της ε, Πανεπιστημιούπολης στη Θεσσαλονίκη ε, είναι πολύ παλιά είναι 50 χρόνων πολλά ή 40 χρόνων ε, ή, πολλά από αυτά είχαν προβλήματα εξ αρχής ε, αλλά τα απέκτησαν ε, με τον καιρό με τη φθορά του, του υλικού και των ε, υποδομών με το πέρασμα του χρόνου ή εξαιτίας ε, ε, γειτονικών, ε, κτηριακών ε, και οικοδομικών παρεμβάσεων που έγιναν. Ε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το κτίριο της Νέας Φιλοσοφικής που έχει τέσσερις ορόφους ε, δεν έχει στην πραγματικότητα άδεια για τέσσερις ορόφους, αλλά για τρεις. Ο, ο Το τελευταίο όροφο, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει δώσει την έγκρισή της τεχνική υπηρεσία. Μετά την ε, κατασκευή της νέας πτέρυγασης φιλοσοφικής Κυκλοφορούν φήμες ότι η κατάσταση έχει επιδιωθεί στα στατικότητα του κτιρίου, ενώ ότι έχει επιδιωθεί ακόμα περισσότερο. Όσοι δουλεύουμε σε αυτό το κτιρίο βλέπουμε ρογμές που υπάρχουν. Ο τελευταίος όροφος και ο πρώτος τελευταίος μπάζει νερά μετά από μεγάλες νεροποντές. Γενικότερα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, υπάρχουν θέματα σταδικότητας, υπάρχουν θέματα πειρασφάλειας, αλλά δεν γίνεται τίποτα λόγω λόγω κόστους και λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης. Τα τελευταία χρόνια η χρηματοδότηση του Πανεπιστήμιου έχει μειωθεί και δεν μπορεί να να καλύψει βασικές ανάγκες όπως αυτές των κτηριακών υποδομών. Ωστόσο μετά τα τα τέμπη μετά από αυτό που συνέβη στα τέμπη δεν μπορούμε να παραμείνουμε απαθείς. Οφείλουμε να απαιτήσουμε τη διόρθωση αυτών των, των προβλημάτων και είναι ευκαιρία να τα βάλουμε και προσπαθούμε αρκετές και αρκετοί να βάλουμε αυτά τα θέματα είτε στις γενικές συνελεύσεις των τμήματων είτε και σε άλλα επίπεδα γιατί έχουμε μια με, συλλογική ευθύνη. Η ευθύνη μπορεί να είναι του κράτους και των Βρετανικών Αρχών που δεν έχουν ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα ή των κοσμητιών που τα αφήνουν αυτά τα προβλήματα να, να περνάνε Αλλά και εμεί δεν έχουμε δικαίωμα να μην μιλήσουμε και πρέπει να μιλήσουμε γιατί υπάρχει πραγματικά ο κίνδυνο, ένα πραγματικό κίνδυνο, κάποια στιγμή να θρυνίσουμε θύματα. Το παράδειγμα του φοιτητή που έπεσε από το παράθυρο τη νομική σχολή είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτών των προβλημάτων. ίσω όχι το πιο σοβαρό, θα έλεγα. Θα έλεγα όχι το πιο σοβαρό, με την έννοια ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτεροι κίνδυνοι κατάρρευση ορόφων. σπασμένα τζάμια παραθύρων που δεν αντικαθίστανται εύκολα. Ήταν τυχερός ο συγκεκριμένο φοιτητή, Θα μπορούσε να είναι και και πολύ άτυχος φυσικά αν αν ήταν σε κάποιον άλλον όροφο ή αν ήταν κάπως διαφορετική η ηταν Άρα είναι λίγο κομικοτραγικό το ότι από τη μια πλευρά μιλάμε για αριστεία, για αξιοκρατία, για νέε τεχνολογίε. για ηλεκτρονική διακυβέρνηση για μαθήματα εξ με όλη την καινούργια λέξη της τεχνολογίας και από την μια πλευρά δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι για να γίνουν μαθήματα, ίδιος σε σχολές όπως η νομική που έγινε αυτό το, το παράδειγμα, αλλά και σε άλλες σχολές που έχουν εργαστήρια και πρέπει να μοιράζουν τους φοιτητές και τι φοιτητριέ ομάδες.
1: Ο Δημήτρη Μαυροσκούφη, στο βιβλίο του Τα Προοδευτικά Ζυζάνια, μεταφέρει μια πικρή ιστορία του Αριστοτελείου, διακρίνοντα ένα συνεχέ συντηρητισμού σχεδόν από την ίδρυσή του και μέχρι και τη μεταπολίτευση. Τόσο δηλαδή κατά τη διάρκεια τη κατοχή, όσο και του εμφυλίου, αλλά και αργότερα, ο ακαδημαϊκός μακαρθισμό είναι έντονο και συνδυάζεται με τι στενές συγγένειε του Πανεπιστημίου με την Εκκλησία και εθνικιστικού κύκλου, που έχουν ω επίκεντρο τον αντικομουνισμό.
2: Επί κυβέρνηση Φούλ το 1946, οι καθηγητές Ιωάννης Ιβριώτης, Αντώνης Σιγάλας, Γιώργος Τενεκίδης, Χαράλαμπος Σοδωρίδης, Νικόλας Ρουσόπουλο, Δημήτρης Καβάδας, Κωνσταντίνος Γιόνης, απολύονται από το Πανεπιστήμιο λόγω της συμμετοχής τους στο ΕΑΜ. Αντίθετα, λάτρεις του Γερμανικού Εθνικού Σοσιαλισμού, συντηρητικοί ιχυρίοι καθηγητές που προτοστάτησαν στην απομάκρυση των ενοχλητικών για τους ίδιους και το καταστημένο ΕΑΜ συνταξιοδοτήθηκαν με τιμές. Το Πανεπιστήμιο έμεινε έτσι στα χέρια των εθνικοφρόνων καθηγητών, ενώ η απαλλαγή από τα προοδευτικά ζυζάνια συμπεριλάμβανε την περίοδο εκείνη και τους αριστερούς φοιτητέ και φοιτήτριες.
1: Προσπαθώντα να συνδέσουμε τη μνημονική παρακαταθήκη της αναφοράς των καθηγητών αυτών με το σήμερα, ρωτήσαμε τον κύριο Μαυροσκούφη κατά πόσο πιστεύει ότι στη συντηρητική μεταστροφή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Έπαιξαν ρόλο οι απελθήσεις στι πριτανικές αρχές... καθώς και αν υπάρχουν ακόμη προοδευτικά ζυζάνια στον ακαδημαϊκό χώρο. Προοδευτικά ζυζάνια δεν ξέρω πόσα
0: υπάρχουν και αν υπάρχουν. Φοβάμαι ότι έχουν βρει το κατάλληλο ενδομοκτόνο εν- <laughs> για να εξαφανίσουν τα πολλά πολλά ζυζάνια... <laughs> αλλά απέρχονται... ας πούμε μένα με θεωρούσαν ένα ζυζάνιο... αλλά έφτασε το όριο και απήλθα από το πανεπιστήμιο... Άλλοι συμβιβάζονται, άλλοι κουράζονται, άλλοι έχουν άλλες φλέψεις πολιτικές ίσως, κομματικές, δεν ξέρω εγώ τι.
2: Εσείς πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να, και από ποιους να υπερασπιστεί το, το δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή ένα πανεπιστήμιο για τους πολλούς, ένα πανεπιστήμιο που να μπορεί να είναι η ακαδημαϊκή γνώση έτσι ελεύθερη, επαφίεται δηλαδή στον πατριωτισμό, σχετικά, των φοιτητών και των φοιτητριών. Ε,
0: πάντοτε ήμουνα κα γιατί, όχι από ιδεοληψία, γιατί η ιδεολογία μου λέει ότι η εκπαίδευση, όπως και η υγεία, είναι δημόσια αγαθά. Μερικά πράγματα δεν διαπραγματεύσιμα. Δηλαδή, η ενέργεια, το να έχω ρεύμα στην εποχή μας, το νερό, το να έχω περίθαλψη, φάρμακα κτλ. Και, και το να έχω εκπαίδευση, αυτή που θα έπρεπε να έχω. Αυτά για μένα είναι αδιαπραγματεύτερα. Είναι δημόσια αγαθά. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, είμαι κατά. Των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, αν και ουσιαστικά έχουμε με τα κολέγια τα οποία έχουν πια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα. Και αυτό έγινε με την τακτική του Σαλαμιού. Βήμα-βήμα. Δεν έγινε μια και έξω. Τώρα μιλάνε πια για αναθεώρηση του άρθρου 16 για ιδιωτικά πανεπιστήμια, και ο αρχηγό του, του Πασόκ λέει ότι είναι υπέρ των μη κρατικών, πάλι το ίδιο παραμύθι δηλαδή. Κανένα δεν έχει καταλάβει τι εννοούν τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, δηλαδή τι θα είναι ή Ιδρυμανιάρχου, από πού τα βρίσκει το Ιδρυμανιάρχου ή το Ιδρυμα που είναι μη κερδοσκοπικά, μη έτσι, μη αλλιώ. Τέλο πάντων, ποιο μπορεί να ασωσει την κατάσταση. Εγώ ποντάρω πιο πολύ στα νέα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν να ψάχνονται, να διαβάζουν, ακόμη και αυτοί που είναι απολυτήκοι ή που θεωρούν ότι είναι βολεμένοι. Βολεμένοι δεν υπάρχουν, εκτό αν είναι παιδιά. της elite. Αυτό το 2 με 5% ναι, οι υπόλοιποι κανένας δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του βολεμένο, είναι κοντόφθαλμο.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Γυρίζει ή δεν γυρίζει πίσω πια» Μελέτη για την κοινωνική μηχανική των ποταμιών Παραγωγή Άλτερ Thess Σχεδιασμός, σενάριο δημοσιογραφική και τεχνική επιμέλεια, σταυρούλα που λιμένει και σε Εξίωγλου. Στο επόμενο επεισόδιο, ακούμε ιστορίες από τα σημερινά προοδευτικά ζυζάνια του Πανεπιστημίου.